0: Obiettivo benessere
1: Buongiorno, buongiorno da Annalisa Manduca benvenuti alla nostra trasmissione che apre in modo diverso oggi in occasione della giornata della memoria ci siamo confrontati con la psicologa clinica e scrittrice eh, Silvia Vergetti Finzi che tra l'altro proprio in in questi minuti in questa giornata avrà una conferenza sul ruolo della psicologia nell'elaborazione dei traumi storici e dei genocidi e questa questa psicologa ha scritto tra l'altro di recente un libro Una bambina senza stella per Rizzoli dove parla proprio della sua esperienza di bambina ebrea a metà allontanata dai genitori a causa delle persecuzioni antiebraiche e della guerra è riportata poi a casa solo dopo quattro anni queste esperienze di non accettazione di solitudine vissute alla piccola sono raccontate con grande misura senza alcun autocompattimento così come è narrata proprio la capacità di resistere alle difficoltà grazie alla forza dell'immaginazione e allora sentiamo Silvia Vegetti
0: Finzi questa generazione è di bambini molto amati, molto seguiti i bambini che sono stati desiderati dai loro genitori. Interviene però una carenza, i genitori li amano però come educatori hanno poco fiducia nelle loro risorse e tendono pertanto a iperproteggerli, li vedono più fragili quanto non siano quindi tolgono loro degli spazi di libertà, di autonomia per paura che si mettano a rischio che debbano affrontare dei pericoli
1: In qualche modo lei dice che i genitori arrivano al punto di sostituirsi nella vita dei figli, può farci degli esempi?
0: Eh andiamo a fare i compiti come se fosse una cosa che riguarda più il genitore del bambino oppure scelgono per loro lo sport, la scuola da frequentare le amicizie e talvolta persino gli amori
1: Lei ha scritto molti saggi per genitori in generale questa volta però ha raccontato anche la sua infanzia sullo sfondo della seconda guerra mondiale
0: Ho usato parlando in terza persona ma in realtà riferendomi alla mia vita dare testimonianza di come i bambini come me che si sono trovati a vivere in tempi molto difficili difficili, e intendo la guerra, le persecuzioni razziali, i bombardamenti, la fame, come sapranno tanti nonni, in realtà se la siano cavata. E come? Facendo proprio forza, prendo coraggio dalle loro risorse che sono la fantasia, il gioco, la capacità di crearsi un mondo alternativo nella mente oppure di trovare degli adulti validi di riferimento in base alla loro sensibilità e ai loro sentimenti.
1: Cosa vuol dire ai genitori oggi?
0: Guardate che ce la possono fare i ragazzi, abbiate più fiducia in loro, abbiate più speranza, guardate con più serenità al loro futuro, siete troppo spaventati del domani e questo rischia di bloccare le loro risorse, che invece sono tante, sono quelle della loro generazione, quello che tutte le generazioni hanno sempre avuto per superare anche le situazioni più difficili e alla fine approdare a una nuova epoca, una nuova età della vita con le loro risorse, con le loro forze, crediate in loro.
1: E dopo questo ragionamento così profondo, eh, continuiamo in una direzione per cercare di arricchire anche questo, questo tema così importante della rimozione del trauma, del, comunque del, della convivenza anche con il dolore, con la dottoressa Maria Zaccagnino, psicologa, psicoterapeuta cognitivo comportamentale, supervisore MDR. Buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Lei ha sentito questa forte testimonianza in una giornata così importante ed è per questo che mi sembra abbastanza interessante parlare proprio di questa tecnica che voi adoperate di desin- desensibilizzazione e rielaborazione attraverso i movimenti oculari che vorrei che lei spiegasse un po' ai nostri ascoltatori che perché si comincia a parlare molto di MDR ma magari sfuggono i particolari perché non si conosce così bene vuole essere così d'aiuto per le persone che ascoltano?
3: Guardi, l'MDR è un approccio terapeutico ormai riconosciuto anche a livello scientifico ed efficace proprio per il trattamento di tutti quelli che sono stati e che sono gli eventi di vita difficili, stressanti, traumatici. Si basa proprio sul fatto che eh, le esperienze traumatiche, proprio se non trattate, se non elaborate, possono continuare a condizionare in modo importante anche il presente.
1: Sicuramente. Eh, Quando parliamo anche tra l'altro di questa vostra eh, tecnica ha dimostrato anche una particolare efficace anche nel caso di vittime di crimini, di disastri naturali, di guerre, di abusi, insomma stiamo parlando proprio di un'elaborazione importante comunque in, in cose che possono segnare per tutta la vita.
3: Assolutamente sì, tanto è vero che in effetti l'MDR nasce proprio come strumento, come approccio terapeutico per elaborare quelli che noi chiamiamo. I grandi traumi, traumi con la T maiuscola, che possono essere disastri naturali, terremoti, ma anche appunto grosse violenze, abusi, quindi tutta una serie di esperienze molto importanti importanti. che lasciano inevitabilmente dei
1: sì, forti. Esatto. Tra l'altro vorrei che lei spiegasse che è MDR è un acronimo di fatto esatto, ed è esatto. un metodo psicoterapeutico scientificamente comprovato. Continui sì. lei, prego.
3: Assolutamente sì, è un metodo scientificamente comprovato, ormai i vari studi mostrano effettivamente come l'applicazione dell'MDR porta proprio ad una risoluzione anche di quelli che sono i disturbi post-traumatici da stress, ad una risoluzione di tutti quelli che sono i segni e le conseguenze delle esperienze traumatiche. Per cui effettivamente l'MDR va a riattivare quella che è proprio la nostra capacità di rielaborazione dello stress del, e del dolore. In realtà va a riattivare quelli che sono i meccanismi di autoguarigione anche dalle esperienze emotive che ha la nostra mente e che purtroppo questo meccanismo di autoguarigione di fronte ad esperienze difficili si può bloccare. L'MDR va a riattivare questo processo molto naturale.
1: Senta, dottoressa Zaccagnino, adesso vorrei essere stare sulla vostra notizia perché voi avete presentato il primo centro MDR italiano per l'anoressia. Per fare una digressione, diciamo, ma è molto importante anche in una direzione eh, di grande utilità, perché noi parliamo da anni di anoressia e sappiamo perfettamente che è una malattia di grande complessità, dei disturbi del, del, del comportamento. Alimentare. Perché l'MDR entra in, in questo, in questo diciamo, mh, grande panel terapeutico in un modo uh, nuovo e forse particolarmente adeguato, secondo ah, lei?
3: Noi dopo anni di esperienza a livello di ricerca clinica ci siamo proprio accorti effettivamente di come anche l'intervento sull'anoressia con l'MDR iniziasse a dare dei risultati molto molto notevoli e importanti sulla sintomatologia. Questo perché? Perché alla base dell'anoressia, così come ovviamente alla base di tutta una serie di altri disturbi certo, emotivi, eh, ci sono ovviamente spesso esperienze molto stressanti, traumatiche non elaborate e abbiamo proprio visto come in effetti la risoluzione l'elaborazione di queste esperienze alla base traumatiche non elaborate in effetti porta ad una risoluzione molto naturale della sintomatologia alimentare per di più l'MDR agisce sia sulle esperienze traumatiche alla base ovviamente di ogni storia di vita delle nostre pazienti e poi ovviamente va ad agire anche proprio sul sintomo e su eventuali ricadute future
1: Allora siccome noi avevamo ricevuto una testimonianza, diciamo una mail da una nostra ascoltatrice che aveva spiegato la sua tristezza, credeva di non avere bisogno di nessuno, si sentiva forte durante il periodo dell'anoressia. E poi in qualche modo ha incontrato, l'MDR ci è sembrato di grande aiuto e e, e di grande importanza parlarne. Mi fa capire però che cosa succede in una seduta di MDR, così per spiegarlo ai nostri ascoltatori. Voi vi basate su, eh, diciamo, la parte oculare ha un grande ruolo, fa capire bene perché e come?
3: Esatto, in pratica come funziona? Noi chiediamo al paziente di individuare ovviamente l'esperienza, o comunque individuiamo col paziente le varie esperienze difficili di vita, raccogliamo la storia di vita. Dopodiché andiamo a lavorare sulle, sui specifici momenti ed esperienze di vita, in che modo? Invitiamo il paziente a visualizzare il momento di massimo stress, quindi è una
1: sorta di visualizzazione del proprio vissuto? esatto
3: visualizzare e di concentrarsi sulle emozioni e sulla localizzazione delle sensazioni fisiche, dopodiché il terapeuta esegue delle stimolazioni la stimolazione oculare, cioè fa muovere per qualche secondo gli occhi del paziente, e come nel sonno REM, dove in effetti si arriva a rielaborare le esperienze. E eh, questo
1: di... che cosa comporta? Mi perdoni. Dunque,
3: comporta una uh, capacità proprio di integrazione dei due misteri cerebrali, l'emisfero cognitivo e quello emotivo, e quindi permette in realtà un'integrazione a tutti i livelli del ricordo, e solo la stimolazione bilaterale sembra proprio che faciliti questo processo. Senta
1: dottoressa ma avviene in modo consapevole cioè la persona si rende conto che sta rielaborando oppure no?
3: La persona è vigile consapevole ha il massimo controllo del sistema e di ciò che sta avvenendo tanto è vero che dopo ogni set di stimolazione la persona si accorge mano a mano che il ricordo l'esperienza traumatica comincia a perdere la carica emotiva disturbante cioè tutto quello che è il carico emotivo che ora non serve più rispetto all'esperienza traumatica e quindi inizia chiaramente a vedere ciò che è capitato in una prospettiva molto più costruttiva cioè come se
1: si mettesse a guardare la propria vita da un altro punto di vista avesse questa capacità anche questa esatto, forza come dire
3: esatto, Emergono tutte le che poi è la
1: parola chiave perché manca la forza a volte di guardare dentro di noi sì. e forse secondo me, mi perdoni se faccio questo inciso ma magari mi sto sbagliando e lei mi corregge, eh, in realtà noi abbiamo sempre la presunzione di capire perché eh, accadono delle cose. Nella, nell'anoressia è molto diverso perché a noi ci, si no sentono no. forti le persone anoresiche, almeno così certo. le abbiamo sempre raccontate certo, perché questo no. meccanismo funziona invece in una persona che non vuole accettare addirittura di essere ammalata?
3: Guardi funziona proprio perché in realtà l'MDR attiva come abbiamo detto questo processo molto naturale di autoguaggione
1: come eh, dire in qualche modo distrae il, la nostra determinazione a non voler vedere e, e aiuta, aiuta e <ride> Ecco,
3: Diciamo che in realtà quando noi parliamo il linguaggio dell'MD era la nostra paziente, in realtà la nostra paziente arriva a sintonizzarsi molto perché nel momento in cui noi andiamo a dare il vero significato di quelli che sono i suoi sintomi quindi in realtà non ci focalizziamo neanche troppo sul sintomo alimentare ma sulla sua storia di vita in realtà la paziente si rende conto che entriamo in sintonia con quello che è vero significato
1: ma questo chiaramente può può funzionare per l'anoressia nervosa, per la bulimia cioè per tutte quelle persone che mangiano perché c'è alla base del, del sì. loro disturbo, c'è comunque un comportamento distorto che, che è sicuramente figlio di un, di un dolore, di un trauma, di qualcosa che è avvenuto inconsapevolmente e che ha portato comunque a una la, la, lacerazione profonda in questa persona, in questa giovane magari, che è molto Assolutamente. giovane in Assolutamente. genere. Assolutamente. Anche ai ragazzi molto giovani succede tutto questo, sì. per questo che bisogna essere anche molto tempestivi, perché la cosa straordinaria che leggevamo delle MDR è se vogliamo chiamarlo pregio, e comunque che non è, è una, una pratica che si può esaurire in pochi mesi o addirittura settimane quando eh, il paziente risponde è, in modo collaborativo.
3: Sì, posso davvero dire che effettivamente rispetto ad altri approcci psicoterapeutici, l'MDR è eh, molto più attivo, rapido e incisivo. Su quelli che sono tra l'altro i fattori che eh, determinano realmente la vera causa del disturbo, tanto è vero che rispetto ad altri interventi eh, in psicoterapia, dove noi abbiamo anche fatto confronti certo. con l'MDR, abbiamo visto come risultati effettivamente sono più rapidi ma soprattutto si mantengono nel lungo termine, non determinano spostamenti di sintomatologia si
1: mantengono ovviamente nel tempo Allora, vista la vostra grande esperienza è anche diciamo al centro proprio italiano per l'anoressia che avete attivato a Milano Eh, chiaramente avete avuto già l'opportunità e lo avete fatto con grande responsabilità perché ci sono delle persone che hanno avuto dei grandi vantaggi, sicuramente questa è la vostra esperienza, vero dottoressa Zaccagnino?
0: Sì, assolutamente. Allora, siccome stiamo parlando
1: delle persone che stanno cercando una strada da tanto tempo, io vorrei ricordare che eh, le Mediare, come abbiamo spiegato fin qui, riattiva la nostra capacità di elaborazione dello stress, del dolore, lavora sul passato per eliminare la carica emotiva negativa legata proprio al ricordo. Però mi mi dà in una battuta, in pochissimi secondi, chi deve e come bisogna convincere eh, le, le persone, i ragazzi e le ragazze che comunque soffrono di questo disturbo a utilizzare questo metodo, è una, è una cosa che in qualche modo può spaventare un po' meno, però può aiutare molto più velocemente, si entra in empatia con, il, con l'operatore, qual è secondo lei la cosa vincente che possiamo dire ai nostri ascoltatori, soprattutto alle persone che ci stanno ascoltando e che sì. hanno bisogno di sapere?
3: Sì, credo che la cosa vincente sia proprio legata al fatto che in realtà, grazie anche proprio a questo tipo di approccio, grazie all'MDR, in realtà il paziente arriva ad ottenere la guarigione nei modi, nei tempi e nella direzione che lui ritiene che vadano bene quindi le, come
1: dice in qualche modo segue una, una, un, un, una, una, una strada naturale, naturale e soprattutto non invasiva e non violenta in qualche modo con se stesso va bene io dottoressa Maria Zaccagnino la ringrazio psicologa, psicoterapeuta cognitivo comportamentale supervisore mediere per la spiegazione grazie e grazie. ricordo a tutti i nostri ascoltatori che fino al 6 febbraio è possibile sostenere la fondazione Ant Onlus inviando un sms al 45507 da diversi anni Ant Onlus si occupa di assistenza domiciliare gratuita ai malati di tumore ai microfoni di Life c'è Raffaella Pannuti presidente della fondazione che ci racconta la sua esperienza personale
2: ci avevano detto che non era possibile più far nulla abbiamo contattato l'ant fino a quel momento mia madre era in balia del nulla poi Sono arrivati i miei angeli, come li chiamava mia madre, l'incontro con i medici, gli infermieri dell'Ampel, sono stati il nostro faro nel buio assoluto della malattia. Hanno ridato a mia madre la dignità che la malattia a volte toglie e a noi familiari hanno regalato la certezza di non essere soli. Ci hanno accompagnato alla fine della sua vita con fermezza e dolcezza. Quello che Anzi ha fatto per 100.000 sofferenti di tumore e quello che Nantes vuole continuare a fare attraverso la tua donazione al 45507 è importantissimo per garantire la dignità della vita che i nostri medici e i nostri infermieri in tutta Italia in modo completamente gratuito vogliono dare a queste famiglie.
1: Grazie alla squadra di Life e al tecnico Massimiliano Savino, domani ci occuperemo di dipendenza dalla cocaina e il valore degli abbracci, adesso GR1 a Francesca Quattrocchi e ricordate Life, la salute vita, grazie per averci ascoltato e buona giornata da Annalisa Manduca.